0: NRK
1: Donald Trump skal ha bare 10 minuter under unna og iverksettet amerikansk angrep på Iran. Men snudde angivelig da han fikk høre 150 ville miste live, Hva er det som skjer mellom USA og Iran om dagen? TV-nettverket Discovery har gått i strupen på norsk tipping etter at sistnevnte hevdet blir færre spillavhengige med mindre TV-reklame. Regjeringen har konkludert i striden om hvorvidt verdiene i det velfyllte opplysningsvesnetsfond tilhører staten eller kirken, og mener det skal deles på begge. Men Humanedisk Forbund vil heller at kommunene skal få innblikk i pengene. Og Bergen kommune har i ti år forsøkt å legge ned byens eneste strippeklubb, uten å lykkes. Det hele er et maktovergrep ifølge innehaveren. Ja, riktig god frødagsfell og velkommen til Dagsindaten med Espen Aas. Og vi starter med det som, mildt sagt, må kalles en spent situasjon mellom USA og Iran. Ifølge New York Times ga president Trump i går ordre om å gå til angrep på Iran, før han trakk den samme ordren tilbake. Og bakteppet for det hele er den ø, iranske nedskyttingen av en amerikansk drone i det Iran mener var deres territorium, mens USA hevder dronen ble skutt ned i internasjonalt farve. Senere i går sa altså Trump at Iran nok hadde skutt ned denne dronen ved en feiltagelse. Anders Romarheim, du er leder for Center for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier. Hvordan forstår du de siste dags hendelser og oppslaget i New York Times? Så vi får vel også ta med enda mer bakteppet her, for vi hadde jo også noen miner på noen tankskip i Omanbukta.
0: Ja, det er en veldig alvorlig og bekymringsverdig situasjon i gulfområdet nå. Her er det Si, siste stasjon før menneskeliv går tapt i kamphandlinger mellom Iran og USA. Når du skyter ned en drone til 100 millioner dollar, så er det en ganske, ganske sterk transgresjon. Men Trump har jo da i sin respons tillagt vekt at menneskeliv tross alt ikke går tapt, som er mer verdt enn det mest avanserte militære materiet trots allt men det är ingen flera stopp än för för vi är i uppe en vapennett konflikt är verklig Iran och USA och det att han avblåser eh, en gjengjelsesaksjon mot tre utvalgte steder 10 eh, minuter før, som man sier, eh, er jo også en måte for Trump å kommunisere at eh, strikken er
1: strekt helt
0: til det lengste. Noe mer fra iransk side nå, så kommer responsen.
1: Det gikk jo litt alle veier dette her, det begynte med at han titret med mye utropsegn at eh, her har eh, Iran begått en stor feiltagelse når det den nedskyttingen. Så modererte han og sa at her må noen ha gjort en feil, og så kommer dette frem at det angivelig var rett før amerikanerne gikk til angrepp.
0: Ja, här er det så mye retorik og uttalser å sortere i at jeg ikke skal påstå at jeg ser, vad skal vi si, klarer å all skit fra kanel i dette. Trump er av og til vinglete. Han kan snu fort. Det han sier i en setting kan veldig fort være snudd, og så er på en måte amerikansk officiell politik på området snudd. For det tilgjørs tross alt så mye makt i det embeddet. Men man skal heller ikke helt utelukke at han ønsket at dette skulle bli kjent, at han hade snudd i siste liten. Samtidig er det også viktig å påpeke at det han snakker om, altså en avmålt respons, measured respons, det er jo klassisk amerikansk utenrikspolitikk. Så der trenger vi ikke snakke om Trump som noen sånn gal man i det hvite huset som gjør mye rart, og han hadde en avmålt respons da Assad angrep sin egen befolkning med kjemiske stridsmidler.
1: Mm. Men bare for å spole et halvt minutter bak i du sa, mener du at det var en bevisst planting av information her? Jeg vil ikke utelukke det, men det er
0: allt for tidlig til å konkludere. Jeg synes det kom veldig raskt ut i, i medien i alle fall.
2: Mm.
1: Frunka Westrin, vår USA-korrespondent, du befinner dig foran det hvite hus, og hva slags reaksjoner har kommet på Trumps ja, forsvann, mange utspill runt denne Iran-saken det siste halvandet øynene?
3: vi vaknade ju till denna nyheten om detta avbrutna angrepp i dag och spørsmålet här mange ställer sig nu är ju hurdan Trump ikke kunde veta att 150 människoliv kunde gå tapt för några minuter för angreppet lik han i utryck för på Twitter och New York Times som hade denne historien de var ju också tydliga på att ingen har försökt att stanse den ehm situationen här i det vita huset er spent i dag og mange frykter en ytterligere eskalering av denne situasjonen. Samtidig så la jo også Trump eh, ga uttrykk på Twitter for at han ikke hadde hastverk han sa I'm in no hurry eh, så det er jo med på å betrygge folk litt her når mange nå går med denne frykten.
1: Hva da med den politiske opposisjonen eller demokratene? Hva hva sier de til det som skjer?
3: Ja, de var ju här igår och fick en orientering om situationen i situationsrummet här inne. Ehm Nancy alltså de, det var de ledarna för demokraterna i kongressen. Nancy Pelosi eh hon säger att detta är en farlig situation och ber dem deeskalera. Chuck Schumer fruktar krig och säger att det vi har sett nå ofte leder till en ytter för dette forholdet har jo vært iskalt i 40 år, og så har vi nå sett det siste året at USA trakk sig fra atomavtalen, at man har innført hardere økonomiske sanksjoner, man har satt revolusjonsgarden på terrorlista, og så har vi da fått en ytterligere eskalering de siste ukene med, med disse tankskipene som har blitt angrepet, og nå sist denne dronen. Så frykten her er jo en ytterligere eskalering.
1: La oss snakke litt om Iran nå. Sverre Loddgaard, sendeforsker ved NUPI, mener nettopp Iran som spesialfelt. Hvorfor skulle Iran ville skyte ned denne dronen? Det måtte jo i
4: tilfelle være, fordi den kom inn over iransk territorium. Slik de hevder. Ja. Slik de hevder. Så må vi på at... Spenningene er høy Avstandene i den regionen I dette område er väldigt korte I Omanbukta Enda mer naturligvis i Hormus-stredet Så tilfeldighetenes rolle Skal jo heller ikke Undervurderes
1: Så det kan rett og slett bare være til flere rett
4: Kan ikke utelukkes Men i en spent situasjon Vi har jo hatt en opptrapping nå I en månstid Dette er den siste I en serie episoder og revolusjonsgarden er første mistenkte da, for en del av disse episodene i hvert fall når det gjelder sabotasjeangrepene mot, mot skipsfarten andre mistenkte er de av Irans motstandere som gjerne provoserer Iran for å få Iran til å overreagere slik at man har et grundlagen en begrunnelse for en mer storstilt bruk av vold og da
1: tenker du spesielt på
4: ja, de har et navn da, disse menneskene. I regionen så er det Benjamin Netanyahu og det er Mohammed bin Salman i uh, Saudi-Arabia i Washington. Her er det naturligtvis John Bolton, velkjent for det. Uh, Mike Pompeo, utenriksministeren, er ikke like krigersk, men han vil nødvendig vise seg mindre tøff enn uh, en Bolton. Uh, så må det straks tilføyes at uh, topplederne uh, Trump og Rouhani ønsker nok ingen krig for Rouhanis vedkommende så er det åpenbart altså en krig med USA og Israel vil være en gedigen katastrofe for ham og Trump lovte i valgkampen ikke å trekke USA in i en ny stor krig og det vil ikke være stemning tror jeg i USA heller for, for det så han slo altså kontra i siste øyeblikk dette er konteksten for det som nå har skjedd og det kommer antakelig mer
1: for det virker jo noe paradoksalt, hvis vi tenker på da Iran med de sanksjonene som vært, for forverringen eh, i forhold til, til USA etter eh, Obama eh, gikk av som, som president, som hadde en litt annen tilnemmering til, til Iran enn det Donald Trump har, men Iran har vel i utgangspunktet ingenting å tjene på en eskalering av konflikt, eller har de det? Um, det er
4: ulike syn, tror jeg, på det i uh, Iran. Det politiske systemet i dette landet er veldig spesielt. Det er en fem-seks viktige maktcentra. Og det som skjer nå i opptrappingen, det er jo typisk nok at haukene på begge sider spiller i hendene på hverandre og styrker hverandre. Og det konservative, mer haukete Iran har styrket seg. Det finnes mange rasjonelle, erfarne politikere i Iran men politikken er resultatet av et samspill mellom flere av disse sentrene, hvor revolusjonsgarden spiller en ganske viktig rolle, og da er det ingen garanti for at det som kommer ut er, er rasjonelt. Mm. Og her kan det jo tenke seg at noen enkelte elementer i garden eh, også har handlet eh, mer eller mindre
1: på egen hånd. Mm. En annen som kjenner Iran, det er deg, eh, Midtøstens korrespondent Sissel Voll, med, med base for tiden i Istanbul. Eh, hvordan ses det hele på fra iransk side? For de har også sagt fra i dag om at eh, de også hadde planer om å gjøre mer.
5: Ja, hvis du tenker på den iranske befolkningen, så jeg har jeg vært i kontakt med flere venner i dag, og de er veldig bekymret. Men de sier også at denne retorikken, denne måten USA behandler iranerne på, er ikke ny. De har hatt den samme, den, det samme ellendige forholdet til de fleste av USAs presidenter, kanskje med unntak av Barack Obama, siden revolusjonen. Nå er det også sånn at mange iranere føler at de er der Irak var før Bush-administrasjonen invaderte Irak. Først var det år med årmestforsjoner, og så var det mer og mer eskalering og militær opptrapping. Og en grund til at veldig mange iranere ikke stoler på Donald Trump, det er hans lemfeldige omgang med kanske fakta og... Eh, og hans eh, trigger-happy Twitter, twittering, sånn at eh, regimet i Iran har jo ikke hatt veldig lyst til å forhandle med Trump, fordi de ikke vet hvor de har han. Den ene dagen vil han forhandle, det har han sagt akkurat nå, og samtidig så sier han i går at han, vil, at han har stramme til eh, det iranerne kaller økonomisk terror, nemlig sanksjonene.
1: Mm. Samtidig så har det da blitt vist frem biter av den dronen på iransk fjernsyn i dag. Det er også blitt sagt fra myndighetshold om at de også kunne skutt ned et amerikansk fly, men de lot være å gjøre det. Hva slags signal er det de iranske myndighetene forsøker å sende ut?
5: Det er jo at de ikke vil sitte stille hvis de presses inn i et hjørne, og allerede nå så har de store problemer med økonomien. De sier klart fra at det er USA som er på deres dørstokk. Utenriksminister David Sharif sa nylig at det er ikke vi som er utenfor Florida-kysten. Det er mange amerikanske baser rundt Iran, og de føler at de ikke bare kan sitte og se på dette, så de sender signaler om at hvis vi blir presset, vi vil ikke starte noen krig, men om vi presses tilstrekkelig hardt nok, så kommer vi til å, vi til å beskytte oss, eller slå tilbake på et eller annet
1: vis. Takk skal du ha, Sisselvold. Anders Romarheim, du nevnte det før i dag, og New York Times skriver også i dag om at dette er den store testen for Trump. Hva ligger det?
0: Det her helt klart utfordret når, når de skyter ned den drone. Eh, og hvem vi skal tro på her er veldig vanskelig. Eh, det er mye sannferdig informasjon som kommer ut av våre nærmeste allierte, men når vi snakker om en pågående etterretningsoperasjon så tror jeg ikke vi skal være helt sikre på at de er eh, villige
1: til å fortelle oss alt. Eh, så det må vi ta med i betraktningen vi vurderer krisen. Men var jo denne saken enda mer alvorlig enn de andre storpolitiske sakene som Trump har måttet forholde seg til så långt i sitt presidentskap? Ja,
0: er, Midtøsten er og blir en krutthønne og Asia stiger i viktighet som region, men i Midtøsten så er det store kriger, det pågår store kriger, det, det har aldrig vært verre enn nå, og hvis vi får en fullskala en ny stor krig i Midtøsten, så er det enormt farlig. Og Trump han bruser veldig mye med fjæra men når det kommer til skudd, så ser vi ofte at han trekker seg og plutselig sier noe annet enn han nettopp sa. Så veldig mye av Trumps utenrikspolitikk kan analyseres som trusselbasert for å skaffe sig leverage og tvangsmidler som kan utnyttes i forhandlinger mot en underleggende part.
1: Mm. Lodgård, hvor godt rustet er Iran da, hvis du skulle gå mot en konflikt? Ja, når det gjelder moderne
4: våpen så har de jo ingenting å stille opp med rent bortsett fra et rakettvåpen eh, som kan ramme amerikanske verdier og irans motstandere i Midtøsten. Bortsett fra det eh, så er det jo da eh, militsene i Syrien og i eh, Irak iransk støttede eller kontrollerte militser eh, som kan brukes naturligvis mot amerikansk personell i disse områdene trekkes Israel inn, så har de også en viss kapasitet via Esbolla til å ramme, ramme Israel. Eh, Libanon og Syria er jo eh, Irans fremste forsvarslinje, men eh, det vil være, hvis det kommer til skudd og kamp, så vil det være en veldig ulik krig. Mm. Vad tror du Iran kommer til å ha som sitt neste trekk hvis du skal hente frem spåkulen? Jeg behöver ikke å hente fram kula heller, for jeg tror vi vet et neste trekk. For Iran har sagt at hvis ikke de andre medlemmene av atomavtalen i første rekke EU kommer det med møte. De har ikke fått sanksjonsletter, men nå er sanksjonene motsatt strengere enn noensinne så vil de produsere og lagre mer uran enn avtalen tilater og anrike opp til 20% og da er det meste av arbeidet frem mot våpenmateriale allerede gjort så det det skaper en uro og jeg tror ikke at EU greier å levere riktig nok er det slik at EU vil ha diplomatiske løsninger jeg har alltid vært forpliktet på det og jobber for det men de har måttet legge sig flate for amerikanske sanksjoner, så de har ikke så mye å by på. Og når en viss dato da inntreffer, den er 7. juli, så vil antagelig Iran iverksette disse tiltakene. Og da vil naturligtvis Irans motstandere, USA, de som jeg nevnte, de vil vite å utnytte dette. Og Netanyahu, har jo vært uh,
1: ute på den banen for lengst. Mm. Ruth uh, Romaheim, det vil jo i en måte tvinge frem en ny respons, sannsynligvis fra
0: amerikanerne. Ja, det vil nok gå mot en ytterligere forsterkning av flåtestyrkene som US Navy har i den persiske gulfen, og en oppbygning med en kanske en hangar-skipgruppe til, og da har du luftmakt, du har krysseraketter fra ulike fartøyer. Dette er en kryttønne, og nå er vi på en veldig farlig kurs, in inntil man finner måten til å dereeskalere en krise, og det er jo ikke lett når de diplomatiske forbi rundt frysepunktet.
1: Det blir noe å følge med på. Takk skal dere ha begge to. Sverre Loddgaard, sendeforsker ved NUPI og Anders Romarheim, leder for center for Internasjonal Sikkerhet ved IFS.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Vi skal hjem til en helt annen type konflikt og heldigvis langt mindre alvorlig, men alvorlig nok for dem de gjelder. Vi skal snakke om spillereklame og eventuelle skadevirkninger. Blir det mindre reklam så vil det føre til færre spillere og igjen færre avhänge Ja, det skriver Norsk Kripping, sammenlisteren direktør Åsne Havnlid i en kronik på nettstedet Medier24. Og den reklamen hun skriver om, den gir inntekter på en halv miljard kroner til i år til TV-selskapene Discovery Networks og Nent Group, og som de kan viste når regeringen foreslår distribusjonsforbud for nettopp pengespilereklame. Et forbud som du da ønsker å komme en havnelid, men jeg spør deg først hvorfor kaster i debatten?
6: Norsk tipping er eid av, eid av staten, eid av kulturdepartementet, og vi har en streng regulering i Norge. Og vi skal hele tiden målbære enrettsmodellen. Det ligger i noe opp drage bort så därför menar vi att detta är viktigt. Det regeringen nå gör menar vi är et både modigt och tauft val för att hon hever reklameförbudet och jag måste säga si vi vill berömma kulturministern som sätter hänsyn till det svagaste föran kommersiella intäkter.
1: Men hur då vet du att det vill föra till färre spelavhängiga?
6: Jo dette detta är jo undersökt mycket om. Lotterijet tillsyn har en utredning där de ser på forskning där særlig mye reklame på høye risikospill bidrar til økt problemadferd. Og Universitetet i Bergen de, uh, har rapporter der spillerne selv sier at ved mye reklame og aggressiv reklame så uh, er det lettere å spille for mye og også de som har problemer kan bli trigget til å spille mer. Og det vi må være klare over er at den uregulerte utenlandske reklamen som vi utsettes for i Norge, den er ulovlig i forhold til den reguleringen vi faktisk har. Mm.
1: Men allt det jeg ser om hva jeg eventuelt kan vinne hvis jeg spiller lotto og gulllotto, og jeg vet ikke hva, den helt ufarlig den, da, da?
6: Nei, men det er viktig å, å se si også norsk tipping. Vi må også markedsføre våre produkter og spill, men som du sier, vi vesentlig har reklame for lotterier som er forholdsvis det vi kaller uskyldige spill. Det er mye vanskeligere å bli spillet avhengig av det. Vi reklamerer ikke på TV for denne type spill som Discovery da får inntekter fra.
1: Og da går jeg over til deg, Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i Nettopp Discovery Networks. Det gikk jo ikke så lang tid da, før du kom på banen med et uh, svar på samme nettsted, for du mener at uh, norsk tipping her tåkelegger hele spillereklame-debatten. Hvordan da?
7: Ja, altså, men norsk tipping kommer med påstående at det ikke gir blegg for sig. Hvorfor på påstående er eh, Ja, det skal jeg ta. Og, men den er tre påstående. Først ta av det som Havnlig sier nå, at den reklamen nu snakker med er uregulert og ulovlig. For det første, den reklamen er regulert i sendelene, som er UK. Det er en ganske grunnlig Det er ikke ulovlig, fordi at Norge er en del av EØS. Den reklamen som vi kan sende, sender vi for den er regulert genom eøs rätt Så er jo det handlig Havnlig hevde ulovlig. Idéen ligger som er opphav for den debatten her at Jeg skal bare stoppe
1: der for bare å forklare seerne hvordan det fungerer det som du sier fordi at dere sender da eh, reklame fra eh, stasjoner i, i Storbritannia eh, hvor det er lov å sende den reklamen om mens man ser den på TV i Norge men du kunne ikke sendt den samme reklamen fra lokalene deres i Norge.
6: Og der må jeg også si at regjeringen er krystallklar på at dette på, er ulovlig reklame.
1: Nå, og, og, øh, så, så det er på en måte hvordan det fungerer i praksis, og så har regjeringen satt ned foten, og da står mange, mange milliarder i spill for dere. Bare, ja, og, og, publikum, og bare for
8: å
7: kommentere, Havnlien, altså, hvis det hadde vært ulovlig, så hadde jo ikke regjeringen gått for dette lovforslaget. Så man prøver å gjøre dette ulovlig, det er poenget. Men det Havnlige påstår at det vil bli færre spillavhengige i Norge, visst man fjerner den reklamen men sannheten er at det finns ingen forskning som visar att akvatette alltså det är gjort den, den forskningen som han i viset till den säger at reklam på tv bidrar till att bygga kunskap till spel marknadsandelar för aktören men han säger ingenting om at det vil bidra till att skapa färre spelavhängige i 2007 ble spilleautomaterne i Norge fjernet, og då falt antallet spilleavhengig i Norge. Siden den tid har antallet vært helt stabilt frem til i dag. I samme periode så er altså, eh, pengene brukt på denne type reklame gått fra 0 til en halv milliard kroner. Eh, Universitetet i Bergen, som har å vise til deg, sa at ja, det er de mest sårbare spillerne som blir påvirket av reklamen. Men de slo aldri fast at det ville være effektivt å fjerne den reklamen. Det de oppfordret var en debatt om konsekvensene av spillreklam på TV. Og så har Rambøl bare siste ja. poeng her nå. For Rambøl gjorde en lignende rapport, og de viste at TV-reklame er det tiltaket som minst påvirker risikospilling. Så det, det vi mener nå det er at regjeringen foreslår tiltak som man faktisk ikke vet om virker, man har ikke undersøkt hvilke konsekvenser dette vil ha for kulturnæringen. Og det er derfor vi sier det her. For det er mer bekymret for kulturjobber, men er ikke bekymret for mediemangfold i Norge.
6: Men jeg syns jo det er ganske spesielt når skolan du kan TV, du kan reklame, og så sitter du og sier at reklam ikke virker, som dere da får store inntekter fra han sier at det virker, ne, men at det ne, må man må bli spillavhengig. Ja, ja men, det, men, det, men, men, det men la mig få fortsette. Det. Du får, du få ja, sånn, for det, eh, tal fra hjelpelinjen viser, og befolkningsundersøkelsen viser, som du sier, at ikke antal spillere har gått opp i Norge. Det har heller blitt færre spillere, men de spillerne som spiller, de spiller for mer penger og blir enda mer risikoutsatt for å bli spillavhengig. Og det er en økning på 20 prosent hos hjelpelinjen, hos som spiller hos de utlandske spilselskapene, som, det er den reklamen vi snakker om her, eh, som får problemer med spill. Og særlig da det som dreier seg om nettkasino, som er hovedbiten av den reklamen som dere får inntekte fra. Norsk tipping reklamerer ikke for denne type spill, i det hele tatt, på tv Uh, og uh, jeg skjønner at du vil være noe om arbeidsplasser og disse tingene her, men dette er ett mye viktigere verdivalg, uh, som kulturministeren sier også, dette er hensynet til det mest sårbare, og derfor ønsker de nå en strengere ytterligere strengere regulering jeg mener at forbuddet finnes men nå strammer det til sånn at de kan håndheve det på en bedre måte
1: mm. men, men til ho hovedpoenget der da om vitt man blir med spillavhengig av reklamer så altså bestrider du det han legger frem som fint beviselig ja,
6: utifra de rapportene vi har, både fra forskningsmiljøer som vi jobber tett opp mot, det Lotteritilsynet sier, og det også spillerne selv sier, så trygges det av den enorme trykket som reklamen har, og, og spiller da mer. Og jeg synes jo det er litt spesielt også når, når skolene og Discovery nå i 11. time sier at nå skal de bli mer ansvarlige sin reklam og markedsføring, og selv regulere noe som er ulovlig. Det jo, er jo ingen tradisjon i Norge for at man har muligheten til det.
1: Og ingen er jo i om at dere begge ønsker at folk skal spille mer, men til det litt paradoksale poenget som Havneli dro frem litt tidlig, det må jo ha en effekt med all denne reklamen, og det er jo til ditt beste, i hvert fall du får lov til å på med den reklamen, at så mange som mulig, for den saken skyld,
7: spill. Ja, men jeg er faktisk litt overrasket at Handelig sitter og sier at ubelegg for å hevde det er uhevde, for det, det, det finns ingen forskning som viser at det blir færre spillavhengig i Norge av å fjerne TV-reklame. Men, som, som du sier, og du sier at, at reklameinfekt, det er det, og den forskningen viser jo at øh, reklamen er med å bygge markedsandeler, øh, forspillaktører og kjennskaper til spill. Men så sitter altså Handelig her og sier at øh, hun er veldig opptatt av ansvarlighet, og det er bra men, altså det er en ny rapport som viser at norsk tipping bruker en 1 og en halv milliard kroner på markedsføring på spill. Handelig sier jeg at du ikke reklamerer for denne typen spill som vi reklamerer for på TV? Nei, men det gjør jo på nett. Og her er litt av mitt poeng. Man tar, man tar nå et tiltak som man ikke vet konsekvenserne av, fjerner med reklame på TV- så finnes det absolut ingen garanti for at den reklamen ikke finns på andre kanaler rundt forbi Norge. Så det man risikerer er å sette i gang Man vet ikke hva effekten man vet ikke hva effekten er for kulturnæring, og man vet ikke de ringvirkningene. Man vet ikke hvor mye reklam som går på nett, selv om det er ulovlig. Så er det fullt mulig å gjøre en gjennom udenlandske nettsider.
6: Med alle respekt for det første, den rapporten du viser til, den har klare faktafeil. Vi bruker mellom 300 og 400 millioner i år og ikke halvannen milliard som du henviser til. Det andre jeg synes er litt spesielt er at øh, du gjør deg til nesten en hvitere over de som har spillproblematikk. Du jobber i mediebransjen. Du forsvarer nå at det skal ha inntekter fremover. Vi jobber tett opp mot forskningsmiljøer. Vi jobber tett opp i forebyggende arbeid i å kunne ha spill i ansvarlige rammer. Følger opp spillere som har problemadferd. Sånn at det at du eh, sier at, du, at det er feil, faktafeil, det at reklame bidrar til et høyere trykk, og for dere som får spillproblemer, eh, det er jeg helt uenig, og du har ikke noe belegg for å si at det er faktafeil som jeg viser til.
7: Skola? Jeg Alltså han lyser liksom då hevde hevde ting, men du har, har ingen rapporter, någonting att visa att. Och jag jag Jo, jag
6: har rapporter från universitet i Bergen och ja, jag har också lotteritillsynens utredning och Ja, och jag säger
7: att det bägge där visar att spelberoende bidrar, nej att spelreklam bidrar till att bygga marknadsandelar för spel och Men det bidrar, det är ingenting där som visar att du blir affärre spelberoende i Norge fordi at det er TV-reklame. Men så sier jeg handelig at med foreslår en selvregulering. Det gjør vi. Og, og kanskje det er noe av den debatten faktisk bidrar til. At vi, at vi blir tvingt til å se på andre tiltak. Og det er det vi gjør nå. Vi en måte å regulere på som er helt på linje med den norsk tipping her når det kommer til ansvarlighet. Den reguleringen formålet med den er å møte ansvarlighetsprinsippet i norsk politikk samtidig som vi bidrar til at man kan fortsette å investere i norsk innhold. For det er derfor vi sier det her, for vi er bekymret for hva som skjer med kulturnæring i Norge kort, Det og slutt, handelig.
6: De ville jo reklamert hvis det var en virkning i dette, og det skjønner jo at du sitter og forsvarer. Nei, og det er nå oppdraget vårt med denne reguleringen vi har, og det er klart jeg skjønner du ønsker å opprettholde dine inntekter, men det at du sier at dere nå skal selvregulere noe som er ulovlig, dette har vi ingen tradisjon for. Men det er ikke,
7: det er ikke ulovlig, Jo,
6: regjeringen er helt tydlig på at Nei, dette er ulovlig. Vi har tatt
1: hele den debatten en gang før i dette studio, eller vårt gamle studio, så jeg stopper det her, og skal ikke avgjøre om det blir hverken hjemmesærere bortsett eller uavgjort, men det er i hvert fall store penger i spill. Åsen Havnerid, administrerende direktør i Norsk Kripping, og Espen Skolan, kommunikasjonsdirektør i Discovery. senere i sendingen skal vi snakke om et omstritt fond på mange, mange milliarder kroner opplysningsvesenets fond. Det har lenge vært en strid om det er kirken eller staten som skal rå over disse midlene. Regjeringen har konkludert i denne saken i dag, og vi skal snakke om det senere. Men vi skal ha ja, kanskje en mer løsloppende debatt nå, for gjennom nesten ti år har politikere og aktivister gjort det de kan for å få Bergens eneste strippeklubb til å lukke dørene for godt. Blant annet ved å forby alkoholservering til steder med stripping, som altså da gjaldt kun dette ene stedet i byen. Dette løste derimot klubben ved å dele stedet i to med stripping i en del, og alkoholservering i en annen. Men kommunen har da ikke gitt opp, for den uken ble det igjen votert over hvorvidt strippeklubben hadde snått seg unna skjenkebevilgningsregelverket i Bergen. Og Hilde Maria Boberg, Andresen, du sitter i fylkestyret i Bergen SV. Hvordan er dere mener at strippeklubben snor sig unna her?
9: Jeg sitter i bystyret her i Bergen for SV. Hei. Det de gjør er at her har vi vetat i byens demokratisk valgte organ at vi ikke ha stripping og skjenkebevilgning på samma ställe. Så snor han sig undan med har sätta upp en skiljevägg och dela upp lokalen och låter så det är två koncept. Men alla som går in där, alla som snackar om staden, alle som ser hur de marknadsförar sig på sociala medier eller på en cykel ja, i alla cyklarna i byn, de tänker att det är samma stad. Så här är det uppenbart att jeg snor seg gjennom det vi har vettet
10: i bystyret. Den synes mm. ikke
1: denne, det er nok han, det er deg, Geir Karlsen. Du er innehaver av det som heter After Dark Gentleman's Club.
8: Og ja, er det nettopp bedre gjort? Snor deg nå. Nei, jeg har tilpasset meg regelverket som kom i 2016 med de nye kjenke reglene. Og rent praktisk, hvordan tilpasset du deg de? Nei, vi fikk jo... Det kom jo inn at regellandringen regelendringen, vedtekstendringen i 2016, og som det ble sagt her, så har vi delt opp lokale i to. Vi har to forskjellige selskaper, to forskjellige AS, to forskjellige kassepunkter, et cetera, et cetera. Stedene ligger vegg i vegg, men har likevel ikke noe med hverandre å gjøre. regellandringen ble den slik at, at det ikke lå med striptis eller toppløs servering i kjenklokalet, den kjenkebevinningen vi har utfører vi ikke striptis eller toppløs servering. Mm. Punkt. Men, men du har tøyd strikken så langt du kan? Jeg har tilpasset regelverket, ja. Mm. Ikke, ikke, ikke om godt, men tilpasset. Mm. Andresen... Den strikken
9: er tøyd alt for langt. Det er bare tull å si at de stedene ikke har noe med hverandre å gjøre. Det er jo det samme inngang du går inn nede. Det er de samme kundene. Når folk tenker på strippeklubben i Bergen så tenker de på ett sted. Det er den det er samme kundegruppen altså sånn, det, det her er å tøye strikken alt for alt for alt for langt, og da synes jeg det at Men da er jo også spørsmålet Greta, hvor, langt, Greta, hvor langt skal det politikeren gå for å utføre rett og slett
8: maktovergrep
1: Jeg skal bare strege Andresen et spørsmål, så skal du slippe til mm. Karlsen. Altså, det er jo da lov med stripping eller toppløs servering i Norge, og det er også lov med alkohol mm. men hvorfor er det feil å blande dem? Hvorfor må det skilles av, sånn som dere har arbeidet i Bergen?
9: Det som er problemet med oss, det, det er ikke at liksom stripping er et stort problem, det är fordi at jeg synes ikke det er greit at en kommersiell aktör skal kunne tjene penger på en naken kvinnekropp. Så kunne bruke kvinnekroppen for å gjøre seg mer attraktiv for å tjene penger. Det er ikke greit. Og så er det sånn at, ja, dette er lov i Norge, men det er også lov att kommunen kan lage sine egne skjenkeregler.
8: Det er lett til de det. Det er
9: bystyrene og
8: dette er rett og slett ja, så en maktragrep fra politikernes sider. Vi går inn
9: for å legge dette for den byen
8: vi man skal, man skal stoppe noe som bare for at man ikke liker noe, det er jo helt hårreisende. Det, det er blitt rett og slett en farse dette her i, i, i Bergenby. by. Og jeg vil bare si, skytte inn her at jeg synes det er veldig skuffende at ingen fra byrådet eller byrådspartiene tør eller vil stille opp i denne debatten her.
1: Mm. Du har kalt det for et ja. maktovergrep, Carlsen, men kommunen benytter seg jo av de måtene de kan bruke regelverket på, på samme måte som du forsøker å tilpasse det samme regelverket.
8: Ja, men nå var det gjerne de som begynte å tøye strikken, og de har også tøyet strikken og i en gråzone med det de allerede har gjort. Også er det også et eh, tegn som sier det at de vil stramme ytterligere in om et år når nye kjenkevedtekter for den nye fireårsperioden skal gjøre skal ut, eh, men de er også i en grå zone allerede når det gjelder, når det gjelder dette. Og man må tenke på det at eh, all begrunnelse som er i kjenkevedtekene skal være bunnet i alkoholloven. Alkoholloven er veldig klart. Den skal begrense skadevirkningen av alkohol. Men, uh, men bare for å spørre deg, vi skal få slippe til Andresen, bare vent,
1: uh, vent Andresen. Uh, Geir Karlsson, uh, det er jo åpenbart at det er da uh, uh, manglen på, på, på klær som er en del av pr problematikken her. Men hvorfor kan du ikke bare ha et vanlig skjenkested?
8: Og hvorfor må det være stripping og toppleservering i 2019? Nei, vi prøvde et vanlig skjenkested fram til 2010 det siste året to der viste veldig røde tal, så vi måtte gjøre om på konseptet vårt vi måtte bare finne på noe helt nytt, gjerne ikke som alle andre konsepter og dermed fant løsningen på å ha en gentleman klubb og striptease mm. så, så, så vi har prøvd det vi har også, når vi drev utested før så solgte vi opp i 80.000 liter øl i året på, på det gamle konseptet nå serverer vi kanskje minimum 20 ganger mindre, så hvordan dette kan forsvares alkoholpolitisk er jo et veldig godt spørsmål, så det har vært har veldig interessant. Vi har i
1: hvert fall, men uh, med Boberg Andresen, ja, men har det blitt nett... en
9: prinsippsak? Altså, han... Ja, for Geir viser jo nettopp det som er poenget her. det de fungerer ikke, så de bruker en naken kvinnekropp til å selge og tjene penger. Det er akkurat det jeg ikke synes er greit, og det akkurat det vi prøver å forhindre å få i byen vår, og lovverket gjør det at vi som kommune kan sette opp egne regler, og jeg er nødt til å kommentere dette med maktmisbruk, for det er noe av det som gjør meg skikkelig forbannet å høre på blir sagt, det som er misbrukt av makt det er når kvinnebevegelsen i årevis har fightet og fightet for å få gjennom saken sin, fått gjennomslaget partiene, så har byens valgte demokratiske organ vetat noe og så kan en med penger og midler komme og sette opp en skillevegg og snus i gunnedemokratiet allkoholoven och hon har nått uppåt så att vi ska kunna säga att en gråzona
8: allredan för politiska syften. Det
9: är nog
1: till det, til det maktmissbruk. <høk> men uh, bare for för att ställa det konkreta frågan adressen är inte problemet var slags lovverk vi har i landet Og ikke Karlsson.
9: Nej vet du hva? Jeg synes faktisk at lovverket er klart nok allerede sånn som det er, og det er jo derfor vi hadde en diskusjon om dette sist bystyremøte. Nå har bystyret bestemt sig for det at kommuneadvokaten skal se på hva som er grejen her. Men det vi vet, det som er klart i lovverket, det er at kommunen kan styre nesten som de vil selv med skjenken. Dette har en lignende sak i Sandnes bevist hvor vi dommen viser at det går og, an og å få bykjenk på strippeklubber.
8: Jeg, jeg må bare få lov å kommentere det dette. Kort, vi, når den, når den, saken, vet, den saken i Sandnes, det gjaldt en helt ny bevilgning. Vi har en eksisterende bevilgning. Det er to hvitt forskjellige ting. Ja. Og to forskjellige kommuner. Og to forskjellige kommuner.
1: Ja, jeg må dessverre stoppe dere. Jeg tror ikke vi, som vi har sagt så mange ganger kommer til enighet her heller. Men takk skal du ha, Geir Karlsen, innhavere av After Dark Gentlemen's Club, Bergens eneste strippklubb altså, og Hilde Maria Boberg-Andresen, som sitter i Bergen bystyre for SV.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
1: NO. skal det i hvert fall handle om helt andre ting. Vi skal snakke om det som tidligvis vel har kunnet kalles et svært omstritt fond, nemlig opplysningsvesenets fond med en markedsverdi på mellom 11 og 12 milliarder kroner. Det har en finanskapital på et par 3 miljarder og har da store eiendommer som har igjen en stor markedsverdi. Her finner vi prestegårder, presteboliger, men også mye annet. Og hvem som skal forvalte disse, ikke forvalte, men som skal eie fondene og sånn sett bruke pengene har varit en omstritt sak lenge, og det har vært mange diskussioner om vad pengene bør brukes til. For exempel om man burde bruke dem for, for å i møte gå kirkeforfallet här i landet. Men etter alle disse debatten, Gjennom så mange år har nå regjeringen foreslått en løsning, nemlig å dele fondene i to mellom kirken og staten. Kjell Engolf Ropstad, tros- og livssynsminister, det var på et tidspunkt snakk om å la kyrken få alt sammen. Nå foreslår dere å splitte eiendomsretten til verdiene i fondet. Hvorfor var dette den beste løsningen?
10: Nej men som du sier, jeg har vurdert alle løsninger, både det at staten til alt, eller om kyrka til alt. Og den eiendomsretten, og spørsmålet om det, har ridd fondet i nesten 200 år. Men det vi altså lander på er at verdiene i fondet, de skal komme den norske kyrket til gode og at dette fondet har vært til kjørkelig formål og faktisk ikke bare tilbake til 1821 da, men, men er jo tilbake til middelalderen så, så det vi gjør er å dele eiendommerne de som kjørka har et sterkt ønske om å ha og som har noe betydning for det type en sånn prestebolig for eksempel i nærheten yes, de, de, de skal kjørka da ha og der skal man gå i dialog om å finne ut hvilke bygg det er og så noen midleter vi liker å og så dette andre festetomter som ikke nødvendigvis er det kjekkeste å være eier av, men er en del andre eiendomme. Det, det skal da tilfalle staten, og så skal verdien av det brukes til, som du sier, nettopp ved likehold å sikre de kulturhistorisk viktige kjørkene som dessverre er forfalt i veldig mange kommuner. Så dette er en vinn-vinn-løsning, vil jeg si. Du sikrer både en avklaring av fondet, forvalter din i en ny tid, og så sikrer du kjørkebyggene.
1: Mm. La meg da spørre for deg så lenge siden jeg en veldig stresset ordfører med i Dagsnytt 18, fordi det var tre forskjellige kirker i kommunen som alle skrek om en likehold, og hun måtte gå løs på kommunale budsjetter hvis de skulle forfalle. Er den slags problematikk noe mindre for de mange bekymrede ordførende rundt land.
10: Ja, det vil jeg si, og det, du nevner en, en mulig verdi på 10-12 milliarder. Det er hvis du får solgt fondet nå, så, så kan det være verdisetninger, men men det er ikke mulig å selge det heller, så hva summen er, det, det vet vi ikke helt 100%, og det skal man vi jobbe videre med, men det, det er flere milliarder. Eh, og det vil fortsatt være et kommunalt ansvar, og vedlikehold kjørkene, så den stressa ordførende vil formdeles måtte ta et ansvar, men nå kommer vi altså med flere milliarder for å bidra til å sikre de viktige kjørkene som er en viktig del av tur av noe. Mm.
1: Trond Enger, du er generalsekretær i Humanitisk Forbund. Har regjeringen her forslått en god løsning?
10: Altså, eh,
1: vi er
11: positive til at det har begynt å rydde i dette, men vi eh, mener at dette fondet er det norske folk sitt fond. Dette er fellesskapets eh, verdier, og man underslår en viktig del av historien. Dette er, heter jo opplysningsvesenets fond, og allerede i navnet her så burde man jo forstå at dette ska gå til noe større. Og i grundloven så står det jo også at dette skal gå til geistlighetens beste, det er riktig, men også opplysningens fremme. Og i, 140, og i 142 år helt fram til 1963, så gikk en tredjedel av dette fondet til Universitetet i Oslo. Så vi mener det er en part som ikke har blitt hørt i dette, og som også burde i vareta sine interesser, og det er den andre delen av, av denne grunnloven. Eh, derfor så mener vi at eh, det å gi bort nå så store deler av dette fondet til en eh, privatisere det, gi det til den norske kirke, eh, er feil. Eh, og at eh, her må noen i vareta statens eh, interesser eh, og kunne også bruke disse midlene til opplysningens fremme. Mm. Så du mener at uh, akademien her da taper? Akademia greiftere? taper, og det norske folktaper, får man gir jo også bort store deler av fonden nå eh, som er grunnlovsfesta eh, er statens eiendom mm.
10: Men dette viser jo det interessante for det første er jo at kjørka og utdanning var så tett koblet, det var jo kjørka som egentlig var eh, sikre av folkeskolen og, og, og utdanning konfirmasjonsundervisninger, og, og sånn sett det er jo sikre, altså universitetet i Oslo hadde jo sannsynligvis ikke vært her hvis ikke det hadde vært for, for kjørka disse, disse pengene men, men, men det er riktig at vi kunne jo valt en løsning som kunne pekt i i, mer i den retningen, men, men jeg vil jo virkelig si at den løsningen med faller på med at staten fær eierenandelen över de meste, største delen av opplysningsmessene foran, men bruke verdiene til å velikeholde kjørket, det kommer jo hele samfunnet til gode, og dermed mener jeg at du, du veier deg av på en veldig god måte å finne en balansert løsning som er jo en forutsigbarhet for den norske folkekjørket er jo i fremtiden, for jeg, jeg vil jo si at hvis vi hadde gitt alt til kjørket så kunne jo det stille spørsmål med hvorfor kommune, stat, gi masse penger til deg da, hvert eneste år, hvis det er fært gi 12 milliarder i, i hendene. Så dette er en balansert og god løsning.
1: For frem til 60-tall så mottok da universitetene penger eh, fra eh, fondene, men blir det nå nærmest omvendt? Altså må, må, må universitetet i Oslo nå betale penger for å bruke
10: byggene som nå burde tilhøre den opplysningsvesenet. Ja, det er jo en festetomt, og opplysningsvesenet er ikke et sånt kristent fond der kjørker liksom skal være mild og gode og vise nestkjærlighet. Tvertimot, opplysningsvesenet fond, de skal tjene mest mulig penger. Så, så Oslo og, og, og universitetet der betaler jo festavgift. Men akkurat dette spørsmålet her, det skal man vi jobbe videre med. Vi har bare tatt stilling til hva skjer med verdiene på fondet, og staten skal da forvalte det videre hvis Stortinget slutter seg til dette. Og så vil jo sånne type spørsmål måtte diskuteres i etterkant.
1: Mm. Eivind Smit, du er professor i offentlig rett ved under ja, skete i Oslo. Hvorfor var det behov for å få avklart eh, hvem som eier verdiene i dette fondet? For det er en, en, ja. en veldig lang historie. Altså det er jo en de
12: nok så få besemmelsene i grunnloven som vi nå snakker om, eller som vi delvis snakker om, som har stått uendret siden, siden 1814, og den springer jo det tilbake, som Ropso sier, til middelalderen på mange måter, ikke sant? Og, og fulgte med palasset uh, i en situasjon der, der kirken ikke var noe annet enn staten eller omvendt, altså det var vart mer men men det var samme rettssubjekt som vi ofte ofte ser og det har du vært helt inne til helt nydelig, og derfor så har jeg alltid undret meg litt over hvorfor man diskuterte så veldig hvem som tenkte at eiden den for hvis kirken eide den, så må kirken saten og da ender du opp igjen for en forsikkel som ikke gir noen særlig mening og skulle man kritisere den lenge så måtte det være at man holder litt fast i den olyden, men det synes ikke det skader, det er at man må bli ferdig med den, og spørsmålet hva skal man gjøre fremover og i det landskapet vi nå har hvor hvor det har vært å lov å holde religiøse med utenom kirken i nok så lang tid då hvor det finnes en rekke andre religiøse samfunn og noen ikke-religiøse samfunn så kan det være nyttig å få ryddet opp i dette. Egentlig er det på overtid. Kan det kan vi godt si. Så derfor er det egentlig veldig fint at denne saken kommer nå. Den kunne ha kommet sammen med statskirkereformen men i hvert fall kommer den nå og det synes jeg er fint.
1: Hvilken reell betydning har da dette forslaget fra regjeringen hvis du skal det for de som ja, altså, nå blir så vidt? med, altså med de begrensningene som, som statsråd og også da regjeringen
12: nå, nå foreslår bruk til på sett og vis kirkelig formål fortsatt, så har det jo ingen stor regelbetydning. betydning. Uh, det er ikke noen kritikk av ordningen, det er en opprydning som sier at mesteparten av, av pengene uh, det skal i gis bort, ikke selges, men avkastningen skal brukes til mye av det man i dag bruker pengene til, og så beholder kirken noen smuler i sett og vis i den store verdisammenheng, og det er til og med litt forgiftede gaver, fordi de er dyre å holde, så staten må antagelig søtte opp også, også der. Og så vil jeg tro at det, det grepet som handler om at det flere steder undersøkes at når kirken nå får dels noen egne eiendommer og dels altså at staten tar pengene, men skal bruke dem til å bevare verdifulle kirker og slikt, så må kirken eventuelt finne seg i å få litt mindre offentlig støtte, så da har man på en måte av bråden ut av den debatten som foregikk innrørende jeg mig før denne meldingen nå kom der noen vil si at kirken kan ikke få det ene, det må alle få sant, og sånt, så for mig står dette selv om det ikke er en juridisk bedømmelse som en ganske fredskapende løsning. Mm.
1: Og, og Trond Enger, det vil jeg vel regne med at du også synes er bra, og hvis Universitetet i Oslo skulle overtatt noen av disse eiendommene, så ville jo heller ikke da kirken kommet så godt ut av det, og den offentlige støtten til kirkebygg vil kanskje måtte være større i fremtiden.
11: Man tildekker litt hvordan disse pengene går, og det synes jeg er uheldig. Nå er det sånn at det penger som går fra kunnskapsdepartementet til Universitetet i Oslo til kunnskapsformål, brukes til å betale leie, til opplysningsvesenets fond, som igjen da nå pålegges og brukes til kirkebygg. Så dermed så blir det sånne penger som går runt i departementene. Eh, veldig mange kommuner, 50 ordførere, hadde et opprop imot opplysningsvesenets fond. De sa, sitat, «sugde penger ut av distriktskommunene». Det er disse pengene som nå skal øremerkes inn mot kirkebygg eh, genom opplysningsvesenets fond. Kunne vi ikke rydde opp ordentlig? Fått dette helt avklart? Gitt kommunene råderett over egen centrum sånn som de krever? Gitt universitetet sine... Eh, innenfor denne opplysningens fremme. Man gir til kirken, til geistelighetens beste, da kunne man også gitt til opplysningen opplysningens fremme. Men, men
10: her er det viktig å brydde litt, fordi det er interessante spørsmål som reises. Men det er det som skal være trinn to. Nå skal vi avklare hva verdiene i fondet skal brukes til, fordelingen av at staten skal overta den biten som, som humanitisk formid snakker om, og så skal han finne ut hvordan ska vi forvalte dette fondet. Skal det forvaltes som oljefondet? Må la det stå og ha en avkastning hvert år som gjeng i tv eller i TV teorien selger del av det, og så bruker det kontinuerlig. Dette, dette vil bli diskussionen videre. Så det viktige, som jeg har sagt i dag, som har håpet Stortinget i størst grad slutter seg til, det er at verdiene skal komme kjørkebyggene til gode, vi skal sikre de kulturhistorisk viktige kjørkene, og det vil komme alle lokalsamfunnene som dessverre er litt for mange kjørker som har forfallet mye. Mm. Jeg
12: Smitt. bare lyst til å skyte inn, og det er ikke til forsvar for noen, men, men, men for det klarer du selv, men, 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 men altså det er veldig vanlig i staten, i offentlig sektor, at man betaler til hverandre. Så det vil ikke være noe spesielt som man ender med det der. Sånn. Om det er gult eller ikke, det er en helt annen diskusjon. Men noe spesielt vil ikke det være.
1: Og, og Trond Enger, altså, som vi var inne på, det er mange trossamfunn og de som, som ikke tror, men med den 200 år og kanskje enda lengre historien, så er det vel så urimelig heller at de som har vært en del av fondet også kommer best ut av det. Men jeg og alle andre i Norge
11: har jo også vært en del av det fondet, og bygget opp det fondet. Det er jo en kulturarv vi forvalter i sammen her, eh, og det er det som er rart at eh, man ikke aksepterer eh, å gi det bort til en, eh, nå ett livssyn, som ikke lenger er en statskirke. Vi har skilt eh, stat og kirke i Norge, eh, men man fortsetter da å gi bort fellesskapets verdier til et trossamfunn. Men da kritiserer
10: du jo egentlig eh, at det ska skal velikeholde kjørkene, fordi det er jo den kulturhistoriske viktige arven, betydningen for lokalsamfunnet, som med då finansierar med de värdierna som ligger i fondet. Så i så fall så är de det ju oenig att offentligt ska ta vare på kyrkobyggnaderna och det syns är ju att ja, det i. Vi
11: humanitisk kvarn stöttar att vi ska i vara ta kyrkobyggen i Norge och det kan vi göra över statsbudgeten genom att bevilja pengar till det helt öppet och synlig, ikke skape eller konstruere denna rare konstruktionen här, går man tilldecka lite var pengarna går.
1: En runt 200 eller kanske en lenger historia har i alla fall fått et slags forslag til sluttkapittel. Takk skal dere ha. Kjellin Golf Ropstam, Trose Livsynsminister fra Kriste Folkparti, Trond Enger, generalsekretær i Humanitisk Forbund, og Eivind Smit, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Det nærmer seg den årlige politiske festivalen, hvis vi skal kalle den det, Arndalsuka. Dette møtestedet i Arndal som fylles opp med politikere, PR, rådgivere, organisasjoner og journalister. Men i år så har brukerorganisasjonen Normal Norge, som ønsker seg en legalisering av cannabis, fått avslag på å ha stand når vi kommer til festivalen i august, slik de hadde i fjor. Og Ester Nafta, du er da daglig leder i Normal Norge. Dere reagerer da kanskje ikke så overraskende på dette, og hva slags begrunnelse har dere fått som du da er uenig i?
13: Altså, det vi reagerer på er at vi blir anklaget for å ikke holde oss innenfor lovens rammer, samtidig som det ikke blir konkretisert akkurat vad vi har gjort. Eh, vi reagerer på påstander om fakta som er direkte feil. Eh, vi har blitt fortalt i Arnalds-Uka at eh, vi ble bortvist av politiet, eh, noe som ikke stemmer. Eh, Nå har vi også har kontaktet Agder politi som har kunnet bekrefte dette, så vi synes at det hele er, altså, blir fremstilt som veldig rotse. Vi hadde i utgangspunktet en veldig positiv opplevelse. har fått masse positive tilbakemeldinger.
1: Mm. Bare for å ta veldig kort, hva, hva er det normalt Norge vil gjøre på en eventuell stand på barndalsuka? Hva, hva, hva er det det vil oppnå?
13: Altså, vi ønsker å informere om det arbeidet vi gjør. Vi har brukt mye tid på å kartlegge situasjonen til norske cannabisbrukere. Hvem er de? Hva slags utfordringer møter de? Og så har vi også reist mye i andre land og lært andre lands politikk, så vi vil informere om hvordan man gjør det i andre land noen spesielle land som har valgt å avkriminalisere bruk av cannabis.
1: Harald Danielsen, du er da leder for Arndalsukas sekretariat, og dere har fått svar for andre ting tidligere år. Da handlet det om alliansens ståsted, vi de skulle være en del av Arndalsuka, men normal Norge, hva, hva galt har de gjort?
2: I fjor fikk Arndalsukas henvendelse fra Phoenix Hager behandlingssenter med spørsmål om reklamering av cannabis og OK for andre uka. Vi sjekket stennen oss med politiet og fikk tilbakemelding fra politiet som vi noterte i vår logg 17.8.13.16. Vi har besøkt stennen, gjort vår notator og bedt dem fjerne plakatene. Stennen valgte å pakke ned. Og de plakatene som med da og med støtt fra politiet mener oppfordrer til bruk av Ulovlige rusmidler Der står det på den ene Normal, for fornuftig Regulering av cannabis Bli medlem mm. På den andre står det Følgende om klubbregler ja, Ikke, ikke ta alle kan... de klubbregler
1: For jeg har litt liten tid her Daniel bare... ja, men, vel... men det er helt sentralt jeg, jeg, du, Poenget er hva som de gjorde i ett sekund Lykke til
2: Du kan kjøpe opp til Fem gram cannabis Låne våre vannpiper Røyke en joint spise speskaker eller andre spisbare cannabisprodukter fra vår butik. og så videre. Og det, ok, det var ikke en sekund, men en jeg er
1: enig i at dette var ett poeng. Stod dette på plakatene deres samtidig?
13: Det stod på plakaten, och vi, hvis man, man må se det hele i større sammenheng, vi holdt først et foredrag om noe som heter Cannabis Social Clubs. Vi valgte å fokusere på dette, for det, har man eh, i flere land som har avkriminalisering av rusmidler. Nå går Norge mot en avkriminaliseringsreform. Vi informerte om regelverk. Eh... Ja, er du enig
1: i de prøvd reglene med det som står på plakaten, eller loven?
13: Nej egentlig ikke altså, Vi informerte om hvordan politi. disse klubbene drives Vi solgte jo selvfølgelig ikke cannabis Vi informerte om regelverket rundt disse klubbene I andre europeiske land Og da er det for eksempel en maksgrense For hvor mye man kan kjøpe Det er regelverk for medlemskap Så det vi gjorde, vi informerte om Hvordan disse klubbene drives i land i Europa
1: Mens sa politiet sitt Så ville dere gjort det samme Hvis dere hadde fått stå på stand i år?
13: Nej da ville vi jo kanskje valgt et annet konsept. Vi rakk jo ikke så mye over det, men det var relevant i fjor, for da hadde man akkurat, hadde akkurat blitt enighet om en avkriminaliseringsreform i
1: Norge. Så Danielsen, hvorfor tror du at de ville gjort det samme i år? For det må jo være grunn til at dere ikke ønsket det.
2: Den henmeldelsen jeg fikk, gav oss grunnlag for å uh, legge til at det var samme opplegg som i fjor. Og på det grunnlaget sa vi nei.
1: Så dere hadde grunn til å tro at det var det samme?
2: Vi hadde i hvert fall ikke fått noen antydning om noe annet.
1: Mm. Nafsda, hva har du sikkert?
13: Aller først vil jeg jo påpeke at det, det er jo selvfølgelig ulovlig å, å omsette cannabis i Norge, og det gjør vi ikke. Men det er ikke ulovlig å snakke om noe som er ulovlig, og komme med forslag til alternative måter å løse et problem på.
1: Og når dere i utgangspunktet vil invitere svært innvandringskritiske organisationer til årets stand, så vil kanske noen tenke at normal Norge også ville ha en plass. Danielsen?
2: Det synes ikke helt resten er mange, men ut fra de klumperegelene som ble, som dominerte og, stod på, og var på standen i fjor, om. Eh, hvor det står presisert at du kan kjøpe cannabis og andre så er det vanskelig for oss å forstå det annerledes enn at det er en oppfordring til omsetning Men som skal, er ulovlig.
1: Hva må i så fall normalt Norge gjøre for å få innpass da, til Arndalsuka? Uh, for det er kanskje ikke et livstidsforbud
2: uh, det er snakket om. Nei, det kan jo endre sin tilnærming på stenen, og det kan, som i fjor, arrangere Holde foredrag og debatter, det er de velkommen til. Det er helt riktig som det ble sagt, at foredraget på biblioteket som de hade sammen med foreningen Tryggere Russpolitikk, blant annet, hadde vi ingenting å utsette på. Men de som går i gatene og ser en stand med oppfordring til bli medlem av en organisation hvor de kan kjøpe cannabis, det kan vi ikke
13: ha. Ja, nå er vi heller ikke en organisasjon hvor man kan kjøpe cannabis, og det synes jeg er viktig å presisere. Vi er også mange som ikke bruker cannabis selv, men vi er opptatt av å tale cannabisbrukernes sak og snakke om deres utfordringer, og det mener jeg at vi har lov til å gjøre.
1: Nå det litt tid igjen til Arndals starter veldig kort. Til slutt, Esther Nafsta. kommer dere til å duke opp der, og med en uten stand?
13: Ja, vi kommer til å dukke opp der. Vi har blitt kontaktet av private som har tilbudt oss sine kaféer og lokaler å ha arrangementer der. Så vi kommer til å være til stede og ha arrangementer som ikke er direkte knyttet til Arndalsuka, men vi kommer til å være der.
1: Så det ble en slags variant av Leif mot normalt her, Arndalsuka mot normalt? Stand. Takk til Harald Danielsen, leder for Arndalsukas sekretariat og Ester Nafstad, daglig leder for NormalNorge som også er en norsk organisasjon for reform av marijuana marihuanalovgivningen i all sin lange form. Dagsvaten er over for denne gang og den uken. Vi er tilbake igjen på mandag, samme tid, som sted som vi pleier å si. Ansvarlig for dagens sending, det var Fredrik Lauritsen. Lisbeth Sellerete tog sig av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. God helg. I